0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Louis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con un minuto, una de la tarde con un minuto. Pues antes que nada, viva México, estimados radioescuchas, viva este país maravilloso en el que nos tocó vivir, porque de verdad es una maravilla vivir en este país donde todo es fiesta, todo es color, todo es alegría, un país que siempre está dispuesto a encontrarle las mejores caras a, a todo, absolutamente a todo aquello que hacemos eh, los mexicanos. Tenemos ese enorme privilegio que lo hemos comentado no solamente en estas fechas de, de, de celebraciones patrias, sino casi siempre, que el mexicano tiene esta ocasión de, de vivir en un lugar maravilloso, no, no lo decimos los mexicanos por este falso nacionalismo que luego les surge a algunos de decir, es que México es el mejor país, no, es visto desde afuera como eh, tenemos tantas ocasiones de ser una nación con un poder importante porque tenemos todos los satisfactores, tenemos eh, tierras, tenemos mares, tenemos minerales eh, una agricultura que pudiera ser mucho mejor de lo que la tenemos, pero eso ya es cuestión de un trabajo personal, por supuesto, no es que la tierra tenga que darnos absolutamente todo, aunque esta tierra maravillosa de México sí nos da prácticamente todo. Entonces eh, es una actitud de cambio. Hace 212 años eh, un, una, un sector de la sociedad porque hay que decirlo la, la, luego creemos que la independencia fue como un brote de, del pueblo en contra de una corona no, en realidad era un grupo de gente pensante aquí es donde viene lo, lo importante lo interesante de eh, esta mmm, gesta que, que un, un grupo de gente que tenía un pensamiento diferente absorbido, por supuesto, desde esta famosa ilustración eh, europea que nos hablaba de una igualdad, que nos hablaba de que todos somos exactamente idénticos, que nadie tiene por qué estar sometido a nadie, nadie tiene que ser más que nadie. Y entonces con estas ideas estalla este fenómeno para liberarse de la corona y el pueblo que, que estaba siempre en el estamento más bajo pues pudo... Eh, ...tomar estas ideas y llevar a cabo un proceso que llevó una década prácticamente... ...hasta que se asienta todo y nace este nuevo país maravilloso llamado México. Entonces, bueno, los mexicanos hoy creo que debemos de reflexionar hacia dónde vamos... ...qué estamos haciendo para tener un mejor país. Dejemos de atribuirle a los políticos y a, y a, a los partidos y a quien sea el, el bienestar o el malestar del país, al final de cuentas ese nos corresponde solamente a nosotros, única y exclusivamente, no son las autoridades, porque son muy buenas o son muy malas, los que tengan la culpa de las situaciones que estamos viviendo. Es un trabajo personal, es un trabajo cotidiano, es querer hacer eh, el, el mejor en lo que estoy haciendo. Si la vida me puso a ser barrendero, debo de aspirar a ser el mejor barrendero, y si la vida me puso en la situación de ser un empresario que lleve eh, una plantilla de 50 mil gentes, pues debo de ser el mejor empresario para el beneficio de esos 50 mil empleados que estén a mi cargo. Y eso será difícil, lo sé, pero esperemos que eh, en algún momento los jóvenes y los niños reaccionen ante esto y pues podamos tener ahora sí unos mejores festejos patrios. Y que en realidad estemos viviendo esta patria maravillosa que la vida nos permite tener. Tras este eh, discurso político, no crean que me estoy lanzando a ninguna elección, tras este discurso político-social, vamos a decirles ahora sí cálidas y muy cálidas, no, 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 verdaderamente recálidas, veraniegas, porque sigue siendo verano, antiguas y sonoras tardes, estimados Radio bienvenidos a este espacio radiofónico de la Amplitud Modulada de Radio Universidad titulado dodeca cordón en este viernes 16 de septiembre de 2022 soy Luis Fernando Padrón viernes y seré su anfitrión ya saben que es viernes me toca ser anfitrión en un banquete histórico musical yo hoy les tengo un banquete mexicano que incluye chiles en nogada, mole poblano, pambazos, tortas ahogadas, carne asada del norte y de postre vamos a tener una cajeta de frijol también de allá del norte para poder completar el eh, plato mexicano que les tenemos preparado. Ya saben que los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con K y CH dodeca slp con mayúsculas en Instagram síganos como dodeca cordon 2 los con número latino en Twitter, arroba dodecachordo, que saben que ahí todo con minúscula, y lo más importante que, ah, recuerden que el 261348 precedido de 4 y 8, 44 48 261348, está ahí listo para que ustedes digan ring y nosotros podamos contestarles con toda la efusión del grito, les tenemos aquí unos tequilas y unos mezcales listos para los que nos llamen, así que pues, pues marquen, 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 marquen para podernos comunicar. Y bueno, ya saben que saludo a mi compañera de fórmula, Anabelita, porque hoy se fue a, a Sueto, hoy sí se fue a descansar. Seguramente anda como por tequila viendo las cartas de los, de los espirituosos que se dan en esa región. Pero pues me dejó a mi querida Erika Rojas, que siempre está aquí en el pie del... Bueno, no es cierto, les voy a decir que del cañón, pero pues no es cañón, más bien de la consola para poder estar en contacto con ustedes. Cuando se va velita y me deja a, a, a Erika, pues yo me siento como, como igual, como muy tranquilo, no pasa nada. El asunto es cuando Nabelita se me va y me deja aquí solo en esta cabina que casi muero de inanición cuando eso sucede, muero de angustia porque no sé si la música va a estar, si va a salir, si va, no sé, entonces cuando Erika está ya sé que todo va a salir bien, ya ya es una niña muy previsora además, ya está aquí, desde que llego ya me está cuestionando si va primero, si va después, si va segundo, si va tercero, entonces nada, nada deja de estar bien cuando está Erika Rojas. Luis Fernando Valle está en Matehuala, eh, Luis, espero que no te hayas ido a celebrar demasiado y no estés retrasando la entrada porque hoy es viernes, viernes 16 de septiembre. Luis Fernando, váyase posible que XHUASMFM91.9, nuestra estación allá en Matehuala, pues nos sintonice. Y ya saludo, con, pero con muchísimo cariño, como siempre, a mi querida Remy Mars, que ya nos está sintonizando y que me manda un mensajito y me dice, bueno, no les doy lo primero que me dice porque no es cierto, eh, dice que no fallo ni en asueto sí, mi querida Rami, ya sabes que la única eh, situación por la que no estaré frente a este micrófono será porque esté internado en, en estado comatoso, porque aunque esté internado en estado no comatoso, yo creo que desde ahí voy a estar transmitiendo o ya muerto, entonces pues sí, y quién sabe, ¿eh? todavía si hay alguna cosa energética que me permita seguir en el micrófono después de muerto, pues aquí seguiré, Dodeca Cordon seguirá, Dodeca Cordon de Ultratumba, así se llamará entonces, y yo seguiré muy feliz desde donde esté transmitiendo este programa, porque de verdad me emociona poder estar frente a este micrófono eh, para platicar con ustedes. Ya saben que hoy es viernes de invitado, y, por supuesto, estuve eh, devanando la hebra para decir qué les vamos a compartir porque es Día de, 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 de México, porque deberíamos de tener una programación nacional, porque deberíamos de tener eh, música que se relacionara con la festividad, que lo hemos hecho en algunas otras emisiones de Dodeca, acuerdo, casi siempre les hago un hilo cronológico de las músicas novohispanas a las músicas independentistas, pero hoy es invitado y dije, pues no voy a dejar de tener mi, mi idea de, de invitado y recurrí a un invitado mexicano, a uno de los grandes intérpretes de música de nuestro país eh, históricamente informada. O sea, eh, hice esta combinación, hubiera podido invitar a, a alguno de los grandes, verdaderamente grandes maestros que hemos tenido tenemos y tendremos en cuanto a nuestras músicas patrias, ya recibo mensaje precisamente de una de esas grandes artistas que la única desgracia es que no canto música antigua, por eso luego vamos a ver cómo la voy a invitar y un día a este programa, pero la espléndida soprano Patricia Menari Stefano ya me saluda, no he escuchado tu mensaje, ahora lo escucharé y bueno pues Patricia, una de las grandes defensoras de nuestro patrimonio nacional, una mujer que pasó nuestra música por todo el mundo, que les enseñó este a los europeos que existía Tatanacho, que existía Ponce, que existían músicos contemporáneos, porque también eh, Patti cantó muchas músicas contemporáneas que nadie cantaba, cantó Montiel Olvera, no sé. Luego me, me, me corrige si fuiste la primera que grabaste a Montiel Olvera, si sí, sí, es, es posible para saberlo, pero pues te tocó... Esa suerte de estar en un momento histórico maravilloso en nuestro país, en el que todavía estaban vivos muchas de las grandes glorias de la música nacional. Pudiste cantar eh, muy primariamente música de estos autores y eh, pues por lo tanto me da más gusto saludarte. Pero el día de hoy invite al maestro Eloy Cruz, uno de nuestros grandes guitarristas, teorbistas laudistas, viguelistas toca todo lo que tenga cuerdas, bueno, toca otros instrumentos, pero habitualmente algo que tenga cuerdas y se le pueda sacar sonido, Eloy Cruz está ahí sonándolo, tocándolo, ya abríamos este nuestro programa precisamente para escucharlo a solo, yo tenía muchas ganas que ustedes lo escucharan a solo, y así sucedió, oímos esta eh, obra tomada del Códice Santiago de Murcia, no me voy a detener en platicarles mucho sobre el Santiago de Murcia, porque hemos hablado aquí hasta la saciedad, le hemos dedicado eh, programas especiales, este, largos programas especiales, por cierto, a, a, el Códice Santiago de Murcia o también conocido por nosotros como eh, el, el, el. Ay, se me acaba de ir el nombre. Este, bueno, ahorita lo recuerdo. El, el, el Códice Santiago de Murcia que. Eh, tiene una colección importante de danzas, de piezas que eh, eran las músicas que se utilizaban en el 700, aproximadamente 1700 de, eh, del, de la historia y en esas danzas quedó guardado todo el patrimonio de, de la Nueva España, todo este patrimonio maravilloso de danzas que la gente, insisto, bailaba, O sea, eran las danzas que se, que se tocaban en la, en la calle, que se bailaban en los araos, que se bailaban en, en las fiestas, en todo aquel motivo. Y entonces, el Códice Saldívar, perdón, su, su, sufrió un lapsus brutus, no sé por qué, tenía tantas ideas al mismo tiempo y tantas emociones que se me fue eh, el, el nombre con el que conocemos nosotros acá en México, este documento, Códice Saldívar 4 porque fue... Gabriel Saldívar, el que encontró esta copia de, de, del, del libro de Santiago de Murcia y él lo dio de alguna manera a conocer al mundo y entonces cuando volvió la fiebre por la música antigua aparecieron grandes intérpretes de este, de este disco y bueno pues hemos eh, ido recuperando y recopilando mucha, pero de verdad mucha música eh, muchas grabaciones de estas músicas de una forma tan espectacular, de una forma tan eh, cada vez más acercada a cómo debió de haber sonado eh, las músicas en, en el tiempo en el que se escribieron, eh, nos acercamos más a los instrumentos así eran con este tipo de cuerda, con este otro tipo de cuerda, etcétera que si era de metal, que si era de tripa Ahora ya sabemos que se interpretaban más En instrumentos con cuerda de tripa Y bueno, Eloy Cruz Solo les voy a dar algunos datos importantes eh, Él realizó estudios de guitarra Guitarra romántica Vamos a decirlo Con Guillermo Flores Uno de los grandes maestros de la guitarra en nuestro país Y posteriormente eh, Esta inquietud Por los antecedentes de su instrumento Lo llevaron a estudiar vihuela con la gran Isabel Vilay Isabel es una eh, importante intérprete de música francesa que vivió durante muchísimos años en nuestro país y eh, hizo una labor de, de enseñanza maravillosa, de verdad maravillosa porque eh, dejó toda una escuela, toda una impronta de jóvenes que estaban ahí ansiosos y deseosos por conocer estos instrumentos Eloy va a ser uno de ellos, el maestro Eloy Cruz y posteriormente pues ha tomado clases magistrales con quien ustedes quieran, eh, muchos conocidos de, de, de nuestro programa. Con eh, Pat O'Brien, con Hopkinson Smith, con Abel Carlevaro, con Leo Brower, en este caso en, en guitarra romántica. Y tuvo la enorme fortuna de estudiar y formarse con uno de los monstruos. Ya lo voy a tener algún día como invitado en un viernes, aunque ya no nos acompaña físicamente pero es de rigor hacerle un programa a uno de los hombres que más aportaron al estudio de la Escuela Históricamente Informada, que fue el gran guitarrista Javier Hinojosa. Javier fue eh, maestro de la Sorbón en música antigua durante muchas décadas, dos o tres décadas. Entonces, él hoy va a ser su alumno y eh, él ha participado en tantos grupos que sería difícil poder hacer una, una secuencia lógica del trabajo de Eloy Cruz pero quizá uno de sus trabajos más eh, señeros y con el cual lo conocimos en, ha estado aquí en San Luis en varias ocasiones en los festivales barrocos es La Fontegara al lado de artistas maravillosos eh, en ese grupo y eh, rescatando siempre música eh, novohispana, hispana y claro, dándole continuidad también a las músicas Europeas. Como ya hablé mucho, nos vamos a ir a un disco, un disco exquisito que seleccionamos para ustedes el día de hoy y en el cual, claro que participa eh, nuestro invitado, Eloy Cruz, por eso tenemos este disco. Es un estudio sobre, volvemos, estos mismos fondos antiguos. Al regresar les voy a contar más detalles del disco en específico, pero eh, por lo pronto vamos a oír música para que ustedes se emocionen igual que yo el disco se llama Laberinto de la Guitarra Labyrinth in Guitar y está a cargo del México Ensemble Continuo donde por supuesto participa el maestro Bel, el maestro Loi, eh, eh, Cruz y eh, vamos a escuchar unos canarios eh, esta danza tan, tan tradicional que después se va a quedar en el folclore, que es una danza que seguimos discutiendo de dónde viene, hemos hablado ya mucho al respecto. Luego vamos a escuchar unos villanos con el título del guapo, luego unos cumbes, un arreglo para eh, sentido jarocho y luego creo que unas folias. Creo que hasta ahí nos va a dar el tiempo antes del corte. Eh, nos vamos luego al corte y regresamos, platicamos más con ustedes y vemos qué sucede. Su estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de estas tres pequeñas, no pues ¿cuál pequeñas, estas tres grandes piezas, abrimos con unos canarios maravillosos y luego estos villanos eh, con el son el, el guapo. Eh, les decía que lo, lo importante de estas danzas, que lo hemos ido descubriendo eh, poco a poco, es eh, que se quedaron dentro de nuestros patrimonios, dentro de lo que llamamos folclore. Ahí se quedaron estas danzas novohispanas, estas danzas barrocas, que nosotros las hemos llamado siempre danzas de ida y vuelta. Son danzas que venían de, de Europa, por supuesto, llegan a América, hibridan de alguna manera, toman elementos este, nativos, eh, a lo mejor algún quiebre armónico, un adorno, a lo mejor el uso de, de más percusiones, recordemos que la música prehispánica era muy percutiva, entonces los españoles descubrieron aquí en México muchas percusiones increíbles para ellos, ¿no? descubrieron algunas formas de microinterválica, algunas formas pentáfonas que, que, que aquí eran músicas comunes, se asimilan a estas danzas, estas danzas regresan a Europa, se vuelven a, a quedar como grandes danzas europeas ya con estos elementos de hibridación vuelven a regresar a, a América con una posible hibridación más europea una modernización a, a, a esta danza y en ese momento ya hay un fenómeno social muy importante en la Nueva España que es la llegada de los esclavos negros, la, esclava, la, la llegada de la gente de color que eh, traen otros ritmos, otros quiebres, otros instrumentos, otras formas de canto y con ello estas danzas se vuelven a nutrir, se vuelven a cambiar, vuelven a hibridar y vuelven a regresar a Europa y muchas desaparecieron porque fueron este, siendo eh, superadas por músicas más modernas, eh, la gente pensó que la instrumentación para la que estaban hechos no era la más adecuada o la más ideal y entonces eh, desaparecen. Es la importancia de estos documentos como el Códice Saldívar IV o Santiago de Murcia que las dejaron ahí escritas, guardadas y ahora... Eh, el mundo puede conocerlas a través de la ejecución de artistas maravillosos como el que hoy nos está eh, acompañando, el maestro Eloy Cruz, eh, les digo, un importante guitarrista que ha estado en tantas agrupaciones como ustedes no se pueden imaginar. Él ha sido... Eh, acompañante Les decía, miembro fundador de La Fontegara, eh, también está en Tembenben Semble Continuo o Ensamble Continuo, donde se dedica a una búsqueda de estas eh, ideas hispanas eh, barrocas en la música tradicional de América Latina, que es esto que estamos escuchando pero además ha trabajado como continuista con algunas de las grandes agrupaciones como la Camerata de Boston, los eh, reproductores de Arcady en Massachusetts, los músicos de la carretera de El Pulse en Boston, los otros en Bremen en Alemania, los ex Umbria en Nueva York, la Real Cámara de España y por supuesto una de las aportaciones más grandes del Maestro Loy a la música, su colaboración con Esperión 21 al lado del gran Jordi Zabal, si ustedes pueden seguirnos por por, por por video, por internet, que nos están viendo algunos, este aquí yo frente a mí tengo un disco maravilloso que se llama El Nuevo Mundo Folías Criollas y aquí está eh, en Tembembe, Ensamble Continuo, la Capela Real de Cataluña, Esperio 21. Con este disco vamos a despedir, este para que ustedes vean esa otra aportación del maestro eh, Eloy Cruz, pero también eh, se ha preocupado por músicas este, contemporáneas, por músicas del siglo XX. Eh, ha escrito un libro, por cierto, maravilloso, La Casa de los Once Muertos, historia y repertorio de la guitarra. Eh, es un maestro dedicadísimo. Él es maestro en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde se prodiga de una manera importante con sus alumnos y insisto, bueno, la, la, las grabaciones como este disco que tenemos el día de hoy para ustedes, pues hace eh, que este trabajo sea vivo. Vamos a ir rápidamente a a dos piezas más, unas folías o locuras, que eran llamadas así, eh, este es un arreglo para un ensamble jarocho, y unos zarambeques o muecas, regresamos prácticamente para despedirnos, no sin antes saludar a mi querida Carmelita Torres hasta Santa María del Río, hoy el, el, el saludo de Carmelita huele más a rebozo que nunca, huele más a campechana que nunca, y saludo a mi querida María Cecilia Bajamón hasta Suecia, que ya nos está escuchando también a través de la interrupción. Entonces vamos a seguir escuchando este disco maravilloso México, ensamble continuo, laberinto en la guitarra. Sí. Regreso, estimador Radio, escuchas, fuimos, venimos, disfrutamos de música eh, maravillosa. Eh, escucho ya el mensaje de mi querida eh, Patricia Menad Estefano y, y coincide conmigo, pues, si sí, es una música tan maravillosa, tan viva, tan brillante, eh, que pues no podemos más que maravillarnos ante esta sublimación de, de, de sonido. Y, y, si, y si todavía tenemos el disco anterior, Erika, ¿podemos poner la siguiente? Porque es chiquita, el Chiqueador de la Puebla. Es que ya le había dicho otra cosa a, a Erika, por eso la, la puse aquí en predicamento. Pero dada la belleza y la, y la poca dimensión de esta piececita, me gustaría mucho que la escucharan. Es Chiqueador de la Puebla, es una piececita muy pequeña y vamos a escucharla y ahorita regresamos corriendo a despedirnos para que dejarles otro fondo musical Qué interesante era este chiqueador de la puebla, por eso quería escucharlo. Estas piezas además me encanta porque tienen unos nombres tan descriptivos, tan interesantes, pero tienen alguna razón de ser. Era porque se usaba algún aditamento o tenían algún paso específico que servía para, para, para realizar la danza o el baile y por eso se llamaban así. Y bueno, pues ya pudieron ustedes darse cuenta de la maestría de Eloy Cruz este artista que insisto los potosinos hemos podido disfrutar de su arte, de su trabajo en muchos momentos en San Luis Potosí y, y de esta generosidad sonora que, que, que la, 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 la sentimos esta calidez porque el músico puede ser muy bueno puede ser el mejor intérprete de su instrumento pero ser frío ser helado, ser eh, alguien que solamente nos transmita un sonido y puede ser un, un intérprete que nos pueda poner en esa situación. Bueno, vamos a despedirnos con eh, un disco también maravilloso que se llama El Nuevo Mundo, Folías Criollas. Es un disco que el maestro Jordi zabal hizo hace muchos años. Es un disco, eh, insistiré siempre, precioso, que eh, el, el, fue grabado en el año de 2010 en la iglesia eh, frambare en Bélgica. Eh, y en eh, el 1 y el 2 de agosto de 2009 en la abadía de Fonfroy en Francia y en enero del 2010 en la colegiata del Castillo de Cardona en Cataluña y que Jordi Sábal reunió a una gran cantidad de artistas, incluido el Temben Ben Semble, para este disco vamos a escuchar unas jácaras que luego se convierten en el son llanero, el pajarillo eh, participan en esta grabación eh, Xavi Díaz Latorre, Torre, un viejo amigo de Dodeca de, de Cordón en las Jácaras, Ada Coronel en la voz, Patricio Hidalgo en la voz, Eloy Cruz en la guitarra barroca, Leopoldo Novoa en el Arpa Llanera, Eduardo Barona en La Leona y las Maracas y Lorenz Kinn en el Arpa y Don Pedro Esteban en las percusiones. Yo soy Luis Fernando Padrón les agradezco el favor de su atención, le agradezco a Erika su compañía y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón donde nos encontramos con un Maravilloso compositor. 316 años del gran Henri Jadecro.
1: en una inmensa tarima